0: Bienvenidos al primer episodio de Capipedia. En este primer episodio voy a platicarles un poquito de mí, de mi historia, de por qué me convertí en un piloto. Mi nombre es Eduardo Hidalgo. Soy expiloto de Mexicana de Aviación. Volé 30 años para la empresa, desde 1980 hasta 2010 en su quiebra. Y... El tema de la aeronáutica, entre otros temas, que además de que siempre me ha fascinado, eh, fue mi fuente de ingreso. Es un tema que a la mayoría de la gente le llama mucho la atención. Así que pienso hacer una, un podcast, este podcast, en donde hable tanto de aviación como de otros temas que también me interesan. Y en el que pueda responder preguntas eh, o... A, aclarar dudas y platicar un poquito de mis experiencias antes que otra cosa les repito, les voy a platicar de mí de por qué me hice piloto y esto es una historia eh, no la puedo llamar romántica pero es una historia que a mí se me hace interesante es, es divertida eh, de, de, de jovencillo de chico, yo no, de adolescente pues yo no quería ser piloto yo quería ser ingeniero mis hermanos entraron a la carrera de Ingeniería Aeronáutica en el Instituto Politécnico Nacional allá en los 70 del siglo pasado, ya llovió, y um, uno de ellos, el mayor, Julio, decidió abandonar la carrera para um, sacar su licencia de piloto comercial en una institución que creo que ahora nuevamente existe, eh, que ofrecía becas en aquella época, el que el Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil, que era un esfuerzo coordinado entre las autoridades mexicanas y la Organización de Aviación Civil Internacional. Julio entonces se hizo piloto, y mi otro hermano, Santiago, continuó con su carrera de ingeniero en aeronáutica. En eh, 1970 eh, y 1970, Voy a corregirme aquí. Mis hermanos estaban en la carrera en los 60s, a finales de los 60s. Eh, en 1970, Julio ingresó como piloto a Aeronaves Alimentadoras, que era una filial de lo que ahora es Aeroméxico, en aquella época Aeronaves de México. Y posteriormente mi hermano Santiago, que era ingeniero en aeronáutica y se dedicaba a la capacitación, también obtuvo su licencia de piloto comercial y entró a trabajar a Mexicana de Aviación en 1975. Antes de que Santiago entrara durante sus horas de vuelo, y esto es algo que poca gente sabe y es, un, <ríe> es una experiencia eh, interesante y pues ahora la puedo contar, pues, ilegal, más no poder. Um, estando él por recibir instrucción. Mis papás y yo estábamos en el aeropuerto veníamos de viaje. Y Santiago me subió a su al avión donde estaba tomando sus horas de vuelo eh, de pues ahora sí que de, de Polizón. Eh, totalmente ilegal. Me escondieron, me atraparon la, al avión, el capitán de, el, el, el instructor y él, y pues me llevaron a dar una vuelta sobre la Ciudad de México. Allí fue que me enamoré de la aviación. Ahí se me quitaron las ganas de ser ingeniero. Me dejaron volar el avioncito. Volar entre comillas, por supuesto que no lo estaba yo volando. Yo nada más iba ahí jugando con los controles. En realidad, quien los llevaba era el piloto al mando. Yo nada más estaba ahí haciéndole al, al, al juego. Pero la sensación de volar ese avión... Ese avioncito. Tendría yo. 15 años, una cosa y por el estilo. Eh, sí, 15, a punto de cumplir 16 años. Eso fue para mí. Una. Dejó una impresión, fue una. Fue una, una experiencia que que no puedo olvidar, por supuesto, y que aunque con el paso de los años seguramente la he embellecido en mi memoria y cada vez soy más el héroe de la historia, esa, esa experiencia fue la que me hizo tomar la decisión de convertirme en piloto. A partir de allí, todos mis esfuerzos se vieron enfocados hacia convertirme en piloto y entrar a trabajar a una línea aérea en México. En aquella época existían... Dos grandes líneas aéreas, eh, Mexicana de Aviación y Aeroméxico. Y pues eh, la única forma que tenía yo de hacerlo era a, obteniendo una beca, porque no, no teníamos los recursos económicos suficientes como para pagarme las horas de vuelo. Es una carrera bastante cara, más que nada por el tiempo en el que hay que pagar las colegiaturas. No cualquier otra carrera universitaria en una buena universidad cuesta lo mismo, pero no es lo mismo pagarlo en cinco años que pagarlo en un año y medio. Y entonces eh, me dediqué a, a prepararme para poder concursar por una beca de las que ofrecía la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, ASPA de México. Mis hermanos, al ser los dos miembros eh, del sindicato eh, me otorgaban el derecho de concursar por una beca y esto así sucedió. Concursé dos veces. En la primera ocasión quedé un lugar abajo del necesario para obtener la beca y uh, en la segunda ocasión ya por fin la obtuve y en 1900 77, ya estoy haciendo malas cuentas, entré a la Escuela de Aviación México. Eh, miento, ya, ya no me acuerdo ni cuándo fue. <ríe> Qué horror. Eh, concursé en 76 y en 77, y en marzo de 78 entré a la Escuela de Aviación México, ya corrigiendo los, los, las fechas. Eh, Terminé mis horas de vuelo en mi licencia de piloto comercial en 1979. Eh, me sindicalicé y inicié mi proceso de concurso para Mexicana de Aviación en, eh, a finales del 79, eh, aprovechando que mi hermano Santiago daba clases, daba cursos especiales, eh, diseñados especialmente para eh, participar en esos concursos. Tomé un par de los cursos de mi hermano y me lancé. Pues al no al va, sino me lanzé como Los Bravos, al total, si estoy bien preparado, ya la hice, ¿no? Y pues sí, estuve bien preparado y la hice. Y en febrero de 1980, el 11 de febrero de 1980, firmé contrato con Mexicana de Aviación como flamante ingeniero de vuelo de Boeing 727. Tenía yo 21 años. Esto fue prácticamente en el medievo, o sea, ya, ya, ya hace unas cuantas buenas décadas. Y de allí empezó una vida eh, rara, interesante, eh, no era lo que yo me esperaba por un lado, por otro lado era más de lo que yo me esperaba de la aviación. Pues ha salido prácticamente todo lo que tengo, incluyendo mis hijos, la mamá de mis hijos, eh, trabajaba también para Mexicana Aviación, ahí nos conocimos, eh, nos casamos, tuvimos los niños, ya después cada quien tomó su camino, pero uh, repito, de ahí salen las cosas. Y durante mi proceso como piloto, me empezó a llamar muchísimo la atención no nada más la tecnología que estaba alrededor de la aviación, sino la ciencia en sí, y me convertí en un ávido lector de, de temas de ciencia. Entonces empezó a, a, a desarrollarse en mí ese gusto por el aprendizaje de, de, de en temas científicos, y se fue yendo hacia diferentes lugares de... Tratar de aprenderme el nombre de las estrellas que veía yo en el cielo, eh, las constelaciones, estudiar un poquito de astronomía, un poquito de la física involucrada en la astronomía y de allí un poquito de la historia de la astronomía y eso me llevó a la historia de otras cosas y al estar viendo las, los desarrollos de ciertos pueblos me llevó a estudiar un poquito más de sociología y eh, de biología y de genética y total que eh, me eh, topé con... Libros, revistas, publicaciones, información sumamente interesante de, de muchísimos y muy variados temas. Y la mayoría se me hicieron fascinantes y empecé a desarrollar también entonces un poquito de, de, de pensamiento escéptico, porque no todo me convencía y quería yo saber qué era, qué era real, qué no era real, qué en dónde me estaban viendo la cara, en dónde no. Y de allí también, pues, poco a poco se empezó a desarrollar un, un pequeño pensamiento crítico en mí. Eh, se, se impulsó mi, mi falta de creencia en, en, en seres divinos o en o seres eh, eh, superiores, dioses y cosas por el estilo. Y a través de todo esto me fui formando como un uh, libre pensador, escéptico, ateo, como lo quieran ustedes llamar, y seguí interesándome cada vez más en los porqués de la mente humana, por qué pensamos como pensamos. No tengo conocimientos de filosofía, no tengo conocimientos de epistemología, soy completamente autodidacta en, en, en prácticamente todos los temas. Yo les puedo decir que... Eh, Académicamente yo terminé la preparatoria en, en una preparatoria aquí en la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, en México. Hice mis eh, estudios como piloto, que son realmente muy poquitas horas de estudio, eh, muy limitados los temas, mis horas de vuelo. Y hasta allí, ese, es, ese fue todo mi, mi desarrollo académico. Todo lo demás ha sido aprendido por mi cuenta, leyendo, investigando. Eh, eh, preguntando, metiéndome horas en talleres de todo tipo. Estoy hablando de talleres mecánicos, talleres eléctricos, o en un laboratorio, o en, en donde fuera. Y, por supuesto, preguntando. De ahí que me, haya, eh, me hayan puesto <ríe> mis hijos y sus amigos un apodo. Y de ese apodo... Nace el nombre de este podcast, Capipedia. Cada que tenían una pregunta o una duda o algo, iban y me preguntaban, era, era común cuando estaban más jovencitos estos, eh, que me dijeran, o sea, más bien era común que yo escuchara, pregúntale al Capi, y, y alguno de ellos no sé cuál, <risa> honestamente no sé, no sé cuál, yo no sé si fue en burla o fue en buen plan, pero dijeron, pregúntale a Capipedia en vez de la enciclopedia, y se quedó lo de Capipedia, y así me, me apodaron, no me lo dicen en mi cara, por supuesto, pero este se quedó eso, y años después, cuando se me ocurrió pensar en hacer algo eh, de divulgación, de, de, más que nada de aeronáutica y de, de mis vivencias, pero en términos generales de cualquier otro tema del que yo pudiera hablar, fue uno de mis hijos el que me dijo: Pues ponle Capipedia. O sea, que pues, total, pregúntale al Capi, ya saben ya saben quién es el Capi. Pues pregúntenle al Capi Lalo y ponle Capipedia. Que. que, que total, ¿qué, no? <ríe> pues así se quedó esto, ya es Capipedia, ya. Eh, al rato lo voy a registrar el nombre, yo creo, pero. Así aprovecho para explicarles a ustedes por qué el nombre de este podcast y de los, los uh, demás órganos relacionados en, en redes sociales o lo que sea. Y pues, ni modo. Uh, <ríe> ¿Ya ya qué ya que hago? Y pues he decidido hacer este podcast, uy, perdón por el ruido este... Estoy estrenando micrófono y todo, creo que está mal conectado, ya no sé. Pero muy probablemente vaya yo a tener invitados. No creo que esto lo vaya a hacer yo solito. Este, si Es imposible estar hablando horas y horas solo de un solo tema de un, o de muchos temas, lo que sea. Tengo saliva, pero no tanta. Y pues más que nada lo que voy a hacer es tomar las recomendaciones que me hagan ustedes, las preguntas que me quieran hacer, si es que me quieren hacer alguna pregunta. Y aquí responderlas como si fuera una charla. Eh, de hecho, tengo ya una serie de preguntas que me hicieron, y es muy posible que el, mi segunda eh, entrega, mi segundo podcast, se um, aboque a, a responder las preguntas que me hicieron, muy amablemente, a, a varios de mis contactos en Facebook, y um, a tratar de aclarar a, algunas dudas, pero... Eh, Espero que esto pueda crecer. Ah, ya veré de ponerle musiquita, de, de, de hacerlo más ameno. Eh, voy a tener que ser paciente y escuchar sus amables críticas, sus comentarios, y, um, sus quejas, <risa> Total, lo que sea, con tal, de, con tal de crecer, con tal de hacer esto algo que sea más... más um, Uh, adecuado o más uh, uh, que sea mejor recibido pues no pienso tener un un, un script ahí puesto para nada más leer el, el tema que yo quiera hablar, no lo, lo voy a hacer como lo estoy haciendo en este momento con, con la, mi forma de hablar como pues, toda la vida la he tenido y pues Repito, ya veremos qué, qué sucede. Espero que me hagan el favor de uh, hacerme comentarios en, en las redes. Ahora pues, voy a tener que estar checando diferentes redes sociales. Tem, está ya Capipedia en Twitter, en um, Gmail. Tengo un, un email uh, dedicado a, a estas cuentas. Eh, es, voy a tener que abrir una página en Facebook. Estoy empezando... Eh, creo que un poquito verde, pero bueno, no, verde a mi edad, pero pues sí, ni modo, verde, y, um, y en fin, otras uh, redes sociales por ahí de, que eh, estaré abriendo para poder tener eh, mi información, para mantenerlos a ustedes al tanto de lo que esté sucediendo, de, bueno, de los podcasts que esté yo eh, publicando, y Díganme qué tema, o de qué platicamos, o si quieren, o incluso si alguien quiere eh, unirse conmigo y tener una charla, lo hacemos con todo gusto. Así que, pues bienvenidos a Capipedia. Vamos a ver que esto crezca y salga bien y les sirva de algo a alguien. Que eso es lo más importante. A final de cuentas, que sirva de algo. Que tengan bonito día todos. Muchas gracias.